0: C'est l'été et que vous soyez en vacances ou au boulot, j'espère que tout roule pour vous. Pas de soleil a priori pour tout le monde, casse cela tienne, je devais de vous l'apporter, moi tout de même. Alors pendant ce mois d'août, vous pouvez avoir accès à des contenus quotidiens exclusifs sur mon profil LinkedIn et ma chaîne YouTube. Mais en complément, j'avais envie de vous proposer des rediffs des épisodes qui ont été les plus percutants des derniers mois écoulés dans le podcast « Lundi au soleil » d'un point de vue rencontre, enseignement ou tout simplement inspiration. Avec ces épisodes estivaux, vous aurez de quoi attaquer la rentrée avec des idées plein la tête et des envies de faire évoluer votre entreprise, vos collaborateurs ou tout simplement vous-même. Alors voilà, profitez bien, bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Giraudon, fondateur de Dream Team. Alors Dream Team, c'est quoi C'est un organisme qui dispense des formations assez originales aux managers en phase avec un monde du travail hybride et flexible tu y reviendras juste après, tu nous expliqueras et tu me diras, si j'ai bien défini ça, Ludovic, comment vas-tu Je vais très bien, et toi Tim Écoute, moi ça va plutôt pas mal, comme je te l'ai dit, là on est début mars, je reviens d'un voyage qui sera, je pense, générateur de contenu sur lundi au soleil à l'étranger, au Canada, au Québec plus spécifiquement. Donc, Je suis un petit peu décalqué, mais, mais, mais ça va le faire, je pense qu'on va passer un bon moment. Euh, alors, évidemment, je te remercie de, de venir nous voir, moi je suis très content de te recevoir et de te compter parmi nos invités. Alors pourquoi tu es là aujourd'hui En fait, ce que j'aime bien avec toi, Ludovic, c'est qu'on a l'ancien salarié, on a l'entrepreneur, on a l'auteur, car oui, tu as écrit un bouquin et tu veux nous en parler, ça va être un focus. Il y a le conférencier, donc tu es un peu au four au moulin, quoi. moi j'aime bien, ça me plaît, tu as fait plein de trucs. Donc ça, ça, c'est des choses qui sont très enrichissantes. Et aujourd'hui, on va pas recevoir forcément l'un plus que l'autre. Justement, moi, j'ai envie de t'interroger un peu sur tous ces prismes-là, c'est ça, ça qui va être intéressant. Alors, le sujet qu'on va voir dans cet épisode, plus spécifiquement, c'est le management d'aujourd'hui, le management de demain aussi, comment il a changé, comment bien l'aborder, mais aussi son impact dans une boîte, et qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, je crois que c'est l'apanage, entre autres, de, 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 de la recherche que tu as menée dans le cadre de ton bouquin et de, et de ta boîte. Bref, on a de quoi faire, on va pas s'emmerder. Cool, c'est parti alors avant de rentrer dans le vif du sujet, tu me l'as dit euh, juste en discussion one-to-one -one avant de commencer, mais euh, on n'y échappe plus, hein, aucun invité n'y échappe désormais. C'est quelques questions incontournables du podcast. Est-ce que le lundi, tu le passes au soleil ou au boulot Alors ça dépend. En
1: fait, moi c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir euh, grosso modo m'organiser un peu comme je veux. Mm -hmm. Et donc le lundi, c'est la journée de la semaine où j'essaie de me caler euh, presque aucun rendez-vous. Okay. Euh, et donc, j'essaie d'avoir cette journée la plus libre possible. Mmh. Et donc, c'est parfois je bosse et puis parfois je bosse dehors. Euh, et parfois, euh, je fais vraiment complètement autre chose. C'est vraiment un peu ma journée où je décompresse et où, en tout cas, je prends le temps de euh, réflexion, euh, prise de recul. Enfin, voilà, j'essaie un peu de mettre
0: pause dans, cette, dans le reste de ma semaine qui est assez frénétique, par ailleurs. Alors, moi, je trouve que c'est assez amusant parce que je crois que dans les invités, je te disais, on est autour du 30 e 40e épisode. Je sais plus, mais... Je le répète souvent, les auditeurs, mais le lundi, c'est souvent les gens disent « j'organise ma semaine, je fais mes rendez-vous, je, je vois les collaborateurs, etc. » Là, je trouve que c'est intéressant de se dire « ok, non, c'est une journée de break, c'est une journée où je souffle un peu, où je réfléchis, euh, de prise d'air. » Je trouve que c'est hyper intéressant. Pour l'instant, je crois pas assez peu entendu ça. Moi, bon, En fait, c'est le
1: vendredi où je prends ce temps pour préparer la semaine qui, qui suit. Comme ça, je sais que je peux démarrer ma semaine tranquille, cool, parce que je sais que, a priori, tout est un peu bordé. Au pire, si jamais j'ai pas eu le temps de le faire hein, sur la fin de semaine qui était un peu trop mmh. chaude, bah, je, voilà, je me rattrape un peu lundi. Mais euh, en général, j'arrive à le faire le vendredi. Et du coup, bah, justement, c'est ça qui me permet le lundi d'être quand même beaucoup plus cool, beaucoup plus euh, relax. Et c'est vrai que je sais que je suis un peu en décalage. on a beaucoup qui, le dimanche soir, sont un peu en mode panique et trucs en disant, oh, merde, j'ai une grosse semaine qui arrive. Moi, je suis cool le dimanche soir parce que de toute façon, je sais que j'ai une journée cool qui
0: m'attend le, le lendemain. C'est aussi une manière de prendre un peu soin de moi. <rire> tu m'as coupé l'arbre sous le pied, j'allais le dire. Moi, j'ai bien dégressé, tu verras. Et en fait, je me dis, euh, moi, je l'ai connu hein, ce, ce dimanche soir où tu as un peu la boule au ventre et tu te dis, putain, j'ai une semaine qui commence, ça va être un carnage et tout, etc. Dans les échanges que j'ai avec les, un certain nombre de gens, effectivement, je ne dis pas que c'est la boule au ventre, mais il y a cette petite appréhension euh, du dimanche soir où les gens te disent, putain, la semaine, là, elle va être chaude. Et je trouve que le fait de, de tout compresser sur le vendredi, qui est normalement. Plutôt un jour un peu plus calme, justement, qui prépare gentiment le week-end. Euh, le fait d'inverser euh, la norme peut être intéressant. Voilà. Ouais, c'est ce que j'appelle, moi,
1: nettoyer ma semaine. en gros. Euh, okay. Déjà, le vendredi, je clean, c'est-à-dire que je fais un tour sur, euh, sur ma boîte mail pour être sûr de ne pas avoir laissé traîner un mail urgent et important. Mmh. Euh, et puis, ça me permet aussi de, bah, de regarder un peu ce qui m'attend la semaine suivante, de préparer des trucs à l'avance, si jamais il y a des trucs à préparer à l'avance. Mmh. Et en fait, c'est vraiment ce qui me permet. Et puis, je fais le point surtout aussi sur tout ce que j'ai fait de la semaine. Euh, souvent, on se focalise vachement sur la to-do list. Et moi, je me focalise beaucoup sur ma done list, ce que j'ai fait sur la semaine. Okay. Je sais pas, ça me fait vachement bien. Je me rends compte bon. parfois tu sais, t'as l'impression de pas avoir fait grand-chose, j'ai me merde. ça, 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 j'ai pas fait ça, ça, ça. Mais en fait, quand tu penches sur euh, tout ce que t'as fait, tu dis, bah en fait, j'étais quand même bon cette semaine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, c'est un peu ma manière de ce que j'appelle moi nettoyer ma semaine. Et du coup de pouvoir attaquer mon week-end et de profiter de mon lundi vraiment vraiment tranquille.
0: Écoute, je prends note. Euh, je, je pense que je vais tester euh, dès cette semaine, donc euh, j'en parlerai dans le prochain épisode probablement pour voir si c'est si vraiment efficace. J'imagine ça dépend voilà de la personnalité, euh, mais 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 en tout cas ça me tente. Et du coup, à quoi il ressemble ton lundi, ce qu'on disait, c'est qu'est-ce que tu entends par réflexion Tu réfléchis, pardon. Business, famille, euh, loisirs, euh, où c'est plus concentré euh, voilà, sur, sur, sur ta mission, ta boîte Ouais, ça dépend vraiment. Euh, J'essaie,
1: de... ça peut être faire du sport, euh, mm. ça peut être me balader dans Paris. Enfin, en gros, faire des trucs où, justement, je suis moins focalisé sur le boulot mm. parce que euh, et je ne vais rien inventer là. Mais c'est dans ces moments-là qu'il y a plein de choses qui se passent. Il mm. y a plein de trucs que je digère depuis un moment. Et bah, c'est dans ces moments-là, finalement, qu'il en ressort pas mal de choses. Donc, c'est à la fois des moments... Euh, peuvent paraître non productifs par rapport à mon activité pro, mais qui en réalité sont euh, vachement parce qu'il y a des trucs qui émergent, mm. qui émergeraient pas si euh, je m'étais réservé cette journée comme d'hab pour faire des visios, des réunions, des rencontres, des prestats pour des clients mm. euh, ou, ou autre. Et puis après, bah, mine de rien, euh, parfois la réalité de l'agenda me rattrape et je suis quand même obligé de me caler des, des, des rendez-vous pro sur ces, sur ces moments-là. Euh, mais c'est euh, moi, j'aime bien vraiment ce côté euh, s'écarter justement du, du pro
0: pour, euh, pour mieux s'en rapprocher en quelque sorte. Et alors, j'ai une question qui est plus de l'ordre de, de l'organisation, mais... Euh... Est-ce que c'est de la semaine de 4 jours C'est-à-dire que, -ce que tu, du coup, tu t'es dit, euh, bah, en fait, tous les rendez-vous que je ne fais pas le lundi, je dois les caler ailleurs dans la semaine. Du coup, je fais les 3-8. Euh, tu vois, j'exagère un peu, mais est-ce que ça veut dire que tu as un rythme plus soutenu que si tu étais allé tout le reste sur où, où tu considères que c'est comme si c'était une journée un peu travaillée Parce que tu, tu le dis, tu, tu gamberges quand même, etc. C'est pas parce que tu cours qu'on ne travaille pas dans sa tête aussi. Euh, comment tu vois le truc Ouais, alors forcément, il y a un peu de report. C'est-à-dire que, voilà, après, c'est
1: vrai que moi, j'ai un un mode d'organisation perso qui n'est qui est pas celui euh, voilà, du lundi au vendredi de manière assez classique. Mmh. Il peut m'arriver de bosser le soir tard, il peut m'arriver de bosser à 5h du mat', il peut m'arriver de bosser le week-end. En fait, à chaque fois, ça se rééquilibre de manière assez, euh, assez naturelle. Euh, mais je sais que pour moi, en gros, c'est ouais, le lundi, journée plus cool et tout. Et puis le vendredi, euh, c'est vendredi matin. Où moi, j'essaie de me caler un max de rendez-vous. Euh, ouais. C'est un peu mon, mon moment, euh, voilà, en gros, du... Je, tu vas tout savoir. Du mardi au jeudi, c'est là où, justement, je me calme mes, mes, mes points avec mes clients pour euh, voilà, délivrer euh, ce que, ce que j'ai vendu, entre guillemets. Mmh. Et puis, le vendredi matin, c'est euh, tous les rendez-vous prospects, partenaires ou autres. Donc, il y okay. a un maximum. Mmh.
0: Et le vendredi après, voilà, je nettoie ma semaine, comme je te l'explique. OK. Alors, écoute, je te dis direct, que je vais te copier euh, dès la semaine prochaine. En fait, le problème, c'est que ça ne marche pas en une fois. J'imagine qu'il faut installer une routine, bien évidemment.
1: Euh... Et ce que tu disais était très juste, c'est-à-dire que ce qui marche pour moi, voilà, c'est comme en management, on en parlera sans doute. Mais bien sûr, un conseil qui marche hyper bien dans une boîte, dans une équipe, marchera euh, peut-être pas du tout chez une autre. Euh, et c'est pareil sur le langage perso. En tout cas, voilà, moi, c'est la, la routine personnelle,
0: professionnelle qui, euh, qui marche le mieux. Pour moi, aujourd'hui, ça évoluera peut-être. OK, top. Merci pour cette entrée en matière qui a... À voir avec le management du temps, euh, voilà, plus que le, le management hiérarchique, on va dire. Et qui est un vrai sujet, parce que le problème numéro un de tous les managers dans le monde, le premier qui ressort de toutes les
1: essais, c'est le non. temps. Ah, ah voilà. on parlait, ah, Je trouve que c'était une... Effectivement, il est train en matière assez, euh, assez marrante. Euh, non réfléchie en amont, mais qui, finalement, a un lien... Exactement.
0: Pour... Ah bah ben, complètement, complètement. Je, je, on, est, on va y revenir, je te confirme. Euh, dernière question Et après on passe euh, au, au plus concret On va dire et Où est-ce que tu vas chercher Tes inspirations Sur le futur du travail Parce que T'es dans un métier Où le management Ce que je veux dire C'est que tu dois constamment Te réinventer Te tenir au courant Etc Où est-ce que tu vas chercher euh, Tu vois Tes inspirations alors,
1: je dirais qu'il y a deux principales sources. La première, c'est que j'ai la chance de faire partie de ce qu'on appelle le, le lab chez Welcome to the Jungle. Mm -hmm. euh, je sais que tu as reçu Laetitia Vito euh, à, ce, à ce micro. Et d'ailleurs, c'est elle qui est un peu, entre autres, la chef d'orchestre de ce lab. Ouais. Donc, ils ont fédéré pas mal d'experts sur tout un tas de sujets autour du, du travail actuel et futur. Donc, moi, je me nourris vachement d'eux, finalement. Ouais. Euh, et puis après, en fait, c'est surtout au travers des échanges auprès de mes clients. Donc, moi, c'était vraiment ça, ma principale source à de, de comprendre, parce que son, ça me permet d'avoir Comme si j'étais sur un perchoir, tu vois, et de, de pouvoir échanger en une semaine avec une dizaine de boîtes de secteurs d'activité hyper différents, de, de, de territoires géographiques très différents, euh, en France en tout cas. Euh, c'est eux, finalement, qui me nourrissent le plus. Après, euh, c'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis, voilà, que je, en effet, je forme au management, et donc j'ai besoin de me tenir au courant des derniers trucs. En fait, j'ai envie de te répondre oui et non. Parce qu'en fait, en réalité, je me rends compte que la majorité des boîtes, en France en tout cas, ne sont pas encore à la page sur les bases du management. Ouais, ouais, donc, on pourrait se dire, voilà, euh, être dans la prospective à fond. Et en réalité, moi, je prends déjà les, les basiques. C'est le socle. C'est le socle ouais, ouais. qui, finalement, appartient à aujourd'hui, même un peu hier. Alors, même si, évidemment, on en parlera sans doute, il y a beaucoup de choses qui se passent depuis quelques temps et beaucoup de choses s'accélèrent. Donc, on ne manage pas tout à fait en, de, en 2023 comme on manageait en 2022, 2021, 2019 et, oh. et, et, et j'en passe. Mais en réalité... Euh, je ne suis pas à me dire, euh, en tout cas dans les, la majorité des prestations que je délivre à mes clients, notamment dans le cadre de formation, je ne suis pas à me dire, OK, je, je les forme avec 10 ans d'avance. J'essaie de rattraper le retard qu'on a finalement depuis un moment en, en France.
0: Alors moi, j'aime beaucoup ta réponse. Sur le Lab, j'étais au courant et je salue bien évidemment Laetitia, que j'adore, que je vois, je crois, dans les prochains jours. Mais euh, sur l'échange client, je pense que là, c'est un secret important et j'irai plus loin, euh, moi, dans le métier que je fais, effectivement, c'est de l'accompagnement conseil sur de la marque employeur, l'expérience candidat, collaborateur. Et en fait, c'est les échanges avec les clients, bien évidemment, l'immersion chez eux, où tu, là, tu vois, tu vas bien, percevoir des signaux faibles, etc. Mais c'est aussi les, les prospects. Tu parlais de prospects tout à l'heure, et c'est vrai que souvent, moi, dans ces, je fais des, des rendez-vous de découverte avec des prospects qui deviennent souvent, ou assez régulièrement, des clients derrière. Mais cette première touche, elle est intéressante, parce que tu as vraiment... Ces, là, j'ai fait parler. Et du coup, as, tu vois, tu as vraiment leur vision. Et, et en fait, après, quand tu découvres, quand tu t'immerges dans leur boîte, quand tu vois comment ils fonctionnent et tout, bah, tu, tu, tu vois un prisme totalement différent. Et, et je trouve qu'en fait, les deux sont tellement euh, enrichissants. Et du coup, même si tu ne bosses pas avec eux, tu te dis, tiens, voilà la lecture qu'ils ont, voilà la lecture que j'ai. Euh, et je trouve que de confronter ça, c est, c est, c est, en tout cas, c'est très riche en enseignement. Quoi. Et donc ça, ça je trouve c'est... C'est là aussi où moi, ça m'apporte beaucoup d'inspiration, effectivement, dans mon quotidien sur le futur du travail. C'est
1: très juste et c'est vrai que poser un maximum de questions, ouais, on en reparlera peut-être aussi parce que c'est un des jobs du manager, c'est aussi ça d'aller comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de, de ses collaborateurs. Le questionnement est le meilleur outil pour ça et c'est vrai que quand on est face à quelqu'un qui vit le monde du travail d'aujourd'hui et qui, du coup, bah, touche du doigt les prémices de ce que sera le, travail, le futur du travail... Ben voilà, S'intéresser à fond à lui, à sa boîte, poser un maximum de questions dès qu'on en a l'opportunité, c'est extrêmement riche et ça va être un, vraiment un, un réflexe que j'essaie d'avoir un, un, un max. Ouais.
0: Et je te confirme qu'on va en reparler. Euh, je refais toujours un petit pas de côté pour, sur l'invité. Euh, alors, toi, j'aurais pu faire un parcours long parce que tu as quand même quelque chose, tu as, t as, t as, t as un, un track record assez solide hein, d'entrepreneur. Moi, j'aime bien, on parlait de Paris, Zigzag avant de commencer et de cette magnifique ville qui est Paris, sans être chauvin. et donc, Mais je reviens sur toi, tu commences salarié. Donc là, assez courant j'ai envie de dire euh, puis tu passes à l'entrepreneuriat je fais très rapide hein, tu verras il tu, y, y a du respect quand même dans, dans, dans ma voix je te rassure puis tu passes à l'entrepreneuriat déjà c'est un tout petit peu moins courant ça l'est peut-être plus euh, sur un certain nombre de profils euh, euh, depuis le Covid euh, mais moi j'ai quand même envie de te poser une question un peu revenu c'est comment on passe de responsable de produit digital chez Mediapost qui est quand même une maison un peu à l'ancienne pardon ça a été un de mes clients que je connais bien et c'est une super boîte néanmoins à cofondateur et CEO de Paris ZigZag Ouais, c'est une bonne question. Euh, en fait, J'ai quelques questions un peu comme ça, tu Ouais, En fait, je pense
1: que c'est l'envie de démarrer d'une page blanche. Okay. Euh, je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça fait super peur. Ouais. D'autres, au contraire, que ça excite à fond. Et je pense que j'étais à un moment où je sentais que j'avais besoin de, voilà, de, de me débrouiller par moi-même et de, de, de sortir de terre un, un projet de, de zéro. Je pense que c'était ça. C'était l'envie vraiment de de me prouver peut-être aussi à moi-même que, euh, que j'étais capable de, de démarrer d'une page
0: blanche et de faire un truc dans lequel je, je m'éclate. Mmh. Et alors, moi, là-dessus, euh, la question que j'ai, c'est... Euh, Qu'est-ce qu que tu as retenu de, 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 de positif sur ton expérience d'employé, en fait Ouais, c'est une bonne question aussi, parce que c'est vrai que... J'imagine moi que... avoir un manager aussi. Etc. Ouais, c'est vrai qu'on pose souvent la
1: question, ces questions-là à des entrepreneurs, mais assez peu, finalement, sur cette partie salariée donc je la trouve vraiment intéressante. Déjà, en fait, justement, je trouve que on ne nous forme pas suffisamment en tant que collaborateur à ce sujet du management. On va dire management égale manager égal on, on se concentre sur les managers et on a raison en partie, mais les équipes, en fait, on n'est pas on n'est pas préparés à ça. C'est-à-dire que même tu fais des stages, même moi j'ai fait une école type de management, on n'apprend pas du tout ces sujets de des relations humaines au sein de l'entreprise, finalement, c'est ça dont on parle.
0: Oui, mais à notre époque du tout. Euh, je pense que dans les cursus actuels, peut-être plus...
1: Oui, un, un peu plus... Ça, ça émerge. Que... Ça émerge hein. mmh. Et c'est vrai que moi, ce que je retiens déjà, c'est ça, c'est la difficulté d'interagir avec son manager, parce qu'en fait, on n'a pas les codes quand on démarre, et son propre manager ne nous, nous les apprend pas forcément, ou a pas forcément en tête le fait de nous, les, de, de nous accompagner euh, là-dessus. Mmh. Donc euh, voilà, après, en tant que salarié, j'étais... Euh, sidérer positivement par ce côté en fait euh, on est tous des passeurs finalement et de cette euh, cette capacité d'une entreprise malgré un turnover parfois très important à euh, maintenir sa course et maintenir son, son avancée alors que même au niveau de la direction générale parfois ça peut changer assez rapidement moi je, je suis vraiment bluffé par ça le, le côté résilient finalement de certaines organisations qui sont là depuis euh, un moment et qui malgré les départs malgré voilà, vents et marées, qui sont
0: toujours là et qui avancent Moi, c'est un truc qui me, qui me fascine ouais, complètement j'avoue euh, et alors, ce qui est marrant, c'est que, donc, je le disais, tu as le côté miroir, donc tu es d'un côté employé, après tu as eu une expérience de manager. Euh, Qu'est-ce qu que tu as appris euh, dans, ce, dans cette phase-là Quel est, je dirais, le, le moment le plus important, le le plus clivant de cette expérience-là
1: Ouais, je pense que ça m'a appris avant tout l'humilité. <rire> parce que, okay. mais, franchement, c'est un job hyper dur, hyper exigeant. Ouais. On veut, même quand on veut bien faire, on pense bien faire, en réalité, on est souvent à côté de la blague. Et... Donc, l'humilité, euh, pour moi, ça m'a beaucoup appris ça. Et je pense que c'est une vraie qualité d'un manager aujourd'hui. C'est-à-dire, cette capacité de se remettre en question, de douter, mmh. de ne pas arriver en terrain conquis en disant euh, j'ai tout dans la tête, euh, je pense à la place des autres. Et voilà. Donc, moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup appris ça. Euh, et aussi, vraiment, cette capacité, je pense que ça m'a euh, forcé à développer mon empathie, bon, cette capacité à me mettre à la place de l'autre. Je pense que je, je sous-estimais l'importance et la puissance de de cette, de cette posture-là. Mais c'est un équipe qui n'est pas simple à trouver parce qu'il faut à la fois euh, assumer ses décisions, trancher, prendre le lead sur un certain nombre de sujets et puis, d'un autre côté, euh, écouter les autres, aller chercher la contradiction, se remettre en question. Donc, il faut à la, voie, à la fois, euh, et ça, ça m'a beaucoup appris ça, euh, forcer à avoir conscience de mes forces et les assumer à fond et pas hésiter à dire « je suis hyper bon là-dedans voilà. ». Et d'un autre côté... Euh, euh, pas hésiter aussi à avoir conscience et à les partager aussi à ceux qui nous entourent sur euh, là où on est peut-être un, peu, euh, un peu moins bon. C'est cette dualité qui n'est euh, pas facile à
0: trouver, mais qui est, je pense, euh, indispensable. Et du coup, est-ce que, euh, dans ce que tu dis, la, la question que je me pose, c'est est-ce que le, le doute euh, dans, dans l'esprit du manager, c'est pas un ennemi quelque part C'est-à-dire que, tu vois, euh, euh, moi, j'imagine le manager un peu comme un guide. Tu parlais d'un passeur, je trouve ça très intéressant, moi, comme... Euh euh, comme, comme, comme terminologie euh, est-ce effectivement, est-ce qu'on a envie d'avoir un manager où tu te dis il décide, il sait où il va et où en fait sinon tu vois quelqu'un en face de toi qui doute et tu te dis comment, comment, je, comment je le suis quoi en fait, comment, je, comment il m'embarque tu vois. Ouais je pense que encore une fois c'est une histoire de, de, de paradoxe c'est à dire mm. qu'à la fois il faut
1: être très convaincu et convaincant sur tout un pan de, du, du sujet et puis je pense quand même que le doute c'est une vraie qualité du manager alors, évidemment, le manager qui doute de tout, tout le temps, là, là, c'est catastrophe. Mais celui qui, encore une fois, sait, euh, voilà, est solide sur ses appuis, mmh. mais qui euh, bah, sait là où il a des zones d'ombre et qui est capable de se dire, en fait, tout simplement à son équipe, je ne sais pas, mmh. euh, vous saurez mieux que moi. Comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut trouver la réponse ensemble bah, Ça, je trouve que c'est, en fait, c'est ça, le, on va dire un peu le portrait robot, peut-être, du manager idéal, si tant est qu'il existe. Mais c'est vraiment, c est, c est, c est, pour moi, le, le doute, c'est au contraire, c'est une qualité du
0: manager à condition que ce soit compensé par euh, aussi euh, quand même des trucs très solides par ailleurs. Alors, merci pour cet éclairage. On comprend que tu es quand même un, un expert S-management. Alors, pourquoi Parce qu'en 2020, alors que tu es accompagnateur euh, des dirigeants du réseau Entreprendre Paris, euh, voilà, c'est pour les entrepreneurs à potentiel, pour ceux qui ne le savent pas, tu décides de créer cet organisme de formation qui s'appelle Dream Team. Alors, Dream Team, c'est un organisme, comme je le disais avant toute chose, qui est propulsé, euh, entre autres, par un bouquin euh, qui est assez original dans l'approche euh, et tu vas nous raconter ça concrètement, toi tu t'es dit tu prends ton bâton de pèlerin, expression des années 80 euh, et tu te dis je vais aller interroger euh, près de 500 managers de, 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 de tout type de, de boîte, de toute taille ça je trouve ça considérablement intéressant, de secteur assez varié finalement aussi euh, et, et pour aller chercher des constats J juste la genèse de ça c'est quoi en fait, tu sors de tu étais à l'époque accompagnateur donc, du dirigeant en réseau entreprise et tu te dis putain il y, y, y a une couille dans le potage il y a un truc qui va pas tu te dis non j'ai envie d'aller plus loin je sais ce que je veux faire et, euh, et en fait il faut que j'aille creuser en fait déjà plusieurs choses la première c'est que j'ai beaucoup galéré dans mes premiers pas de manager. Okay.
1: Et, et c'est toujours... Un, déjà, j'ai galéré avec mes premiers managers en tant que collaborateur. Et en fait, ouais. j'ai galéré quand je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière. Je me suis rendu compte. Ah ouais, en fait, putain, c'est pas facile, quoi. Et tout ça est resté pas mal en moi. Ensuite, il y avait un, une autre phase qui m'a un peu... Euh, c'est un peu le déclencheur aussi. C'était un dîner avec les copains. On était une dizaine. Et euh, justement, nous, assez rare, on parlait de nos de management et de nos managers, nos propres managers. Et à un moment donné, la question qui a été posée, qui autour de la table est, est content et satisfait de son manager et on n'a été que deux elle avait la main à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est dingue. On okay. est euh, voilà, des gens, euh, la tête plutôt bien faite, euh, des beaux parcours et tout. Et il y en a 8 sur 10 qui, euh, en fait, ne sont pas satisfaits du, du manager qu'ils ont. Mmh. Bon c'est pas possible. Et chez Réseau Entreprendre, mmh. euh, j'avais la chance et j'ai toujours la chance, toujours investi en tant que bénévole là-bas, euh, d'être entouré de, de, de plein d'entrepreneurs, mmh. plein de types de boîtes et tout ça, et où le sujet humain est évidemment essentiel. Et ça m'a remis euh, ce, ce, sur le haut de la pile un peu l'importance de ce sujet et la difficulté de ce sujet. Et donc, je me suis dit, bah, j'ai accès à ces dirigeants euh, qui euh, me font confiance et euh, à qui je, près de qui je peux discuter de ce genre de sujet à cœur ouvert. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais tester. Euh, je vais commencer à, à en solliciter deux, trois que je connaissais bien. Et ça a commencé comme ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'adorais explorer cette piste-là. Je me suis rendu compte qu'ils adoraient s'ouvrir aussi sur ces sujets parce que c'est des sujets humains, donc émotionnels. Très perso. Très perso. Et dont on n'a pas l'habitude forcément de parler. C'est souvent un, un job assez solitaire et, et alors qu'on est des millions à le vivre, mais on, les moments pour en parler sont assez rares. Bien sûr. Et donc voilà. Et donc je me suis dit, bah, tiens, et puis je me suis rendu compte auprès de so après 5-10 premiers entretiens que là, il y a quand même de la matière. Et, je notais tout ça sur mon téléphone et je suis dit, en fait, ce serait trop con de laisser ça sur mon téléphone. En plus, j'adore écrire. Mm. J'ai toujours aimé ça. Donc, je me suis dit, bah OK, euh, go pour un bouquin. Et je me suis dit, déjà, il euh, ne faut pas que ce soit un bouquin de
0: start-upper pour start-upper. Ouais. Euh, parce que. Euh, je me... Ça, je me suis dit que ça allait. Quand j'en ai entendu la première fois, j'ai eu un tout petit peu peur. J'ai eu une petite peu appréhension et c'était pas du tout ça en fait.
1: Non, voilà, j'ai eu un peu peur. Enfin, en fait, je me suis dit que ce serait dommage de s'arrêter à ça. Non, non, non. Mais surtout que j'avais un peu ce pressentiment de il y a du bon et du mauvais partout. Il y, y a des trucs géniaux en start-up, il y a des catastrophes en start-up. Complètement. Vrai. Et en, dans les grands groupes, il y a des catastrophes et puis il y a des trucs aussi vraiment super qui, qui, qui se mettent en place. Et donc, c'est pour ça que j'ai élargi euh, le champ des possibles. Et puis en fait, à un moment donné, 10, 20, 30, 40, 100. Et je me suis dit, c'est un peu comme <rire> ça, ça me fait penser à la Forrest Gump, tu sais, qui se met à courir, de ceux qui se dit bah en fait, je cours, mais bah, une fois arrivé là, bah, pourquoi pas, je, je crois qu'il en a la banane, oui. bah, Il va au bout du, de l'état il oui. se dit bah, pourquoi pas encore celui d'après. Ah, bah là, c'était un peu ça, 100, 200, 300. Bon, et puis après, à 450 et, et des poussières, je me suis arrêté parce qu'après, au bout d'un moment, il faut redondance, il voilà, faut aussi savoir se enfin, arrêter. Oui. Et puis, plus dur est la synthèse aussi derrière. Et, euh, et donc, voilà, en tout cas, pour ce qui est de la, de la jeunesse du projet et comment est-ce que j'ai été amené, j'ai eu la chance d'aborder. Et en fait, comment j'ai fait, très concrètement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je ne connais pas 450 managers suffisamment pour leur donner Donc, après, LinkedIn. Mmh. Et en fait, j'étais très surpris de, dès que je sollicitais quelqu'un, quel que soit son statut, son poste, mmh. euh, hyper ouvert et hyper content de pouvoir parler de ces sujets. Donc, voilà un peu comment ça s'est construit. Parce que je me, je me méfiais aussi beaucoup de, tu l'as compris, je ne suis pas du tout un grand gourou du management. J'aborde ce sujet avec beaucoup d'humilité. Moi, ouais, J'ai beaucoup, donc, moi-même galéré. donc. En réalité, euh, je n'ai jamais managé 500 personnes avec succès. Donc, euh, mmh. je, je, je serais bien mal placé, que ce soit dans mes conférences, formations ou autres, de dire, si vous ne faites pas ce que je vous montre là, vous serez des gros nazes. Mmh. En fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, en fait, euh, en réalité, euh, le, 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 je pense que mon vrai savoir-faire, c'est d'aller chercher les meilleures pratiques, entre guillemets, ou ce qui semble bien fonctionner concrètement avec les équipes et de les restituer de la manière la plus euh, pédagogique euh, possible. C'est ça, le,
0: le, le, la genèse et puis la, la construction du de ce projet de livre. Oui, et ce qui est hyper intéressant là-dedans, moi ce que j'ai trouvé, c'est que c'est euh, top des clés de réflexion. Des clés de réflexion. Il y a un peu un côté boîte à outils. Pardon, je vulgarise. Je ne sais pas si c'est si, 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 si le bon terme, mais euh, mais euh, et une fois de plus, c'est ce que tu disais, en intro Et moi, je crois qu'on était assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire que c'est il faut prendre euh, les choses sur lesquelles on est à l'aise, pas se faire violence, et puis se les adapter aussi en fonction de sa personnalité, extraverti, introverti, euh, en fonction de son niveau de maturité, d'intelligence émotionnelle, ce genre de choses. Et mais voilà, c'est c'est un bon déclencheur. Il me semble que c'était très orienté sur le manager performant, mais en fait, ce n'est pas le manager empathique. En en plus, je dirais, c'est le meilleur manager, en fait. Le manager, je ne sais pas, on ne va pas dire manager augmenté, là. C'est vraiment mobilise
1: Ouais, mais en tout cas, c'est ça. C'est vraiment de se dire ce qui fonctionne le mieux auprès d'une équipe concrètement sur le terrain. L'idée, c'est que je voulais vraiment un truc aussi concret. En fait, j'ai essayé d'écrire le livre que j'aurais aimé qu'on m'offre à mes premiers pas de, de manager, finalement. Mmh. Donc, il fallait vraiment que ce soit très concret, opérationnel. Tu parles de boîte à outils, moi, ça me va bien. Et c'est vrai que. J'ai beaucoup de retours de managers qui me disent bah, il est sur mon bureau. Euh, et en fait, je m'y réfère. Euh, moi, je dis dans le livre d'ailleurs on, on le lit pas de A à Z comme à un roman. Il y en a qui le font comme ça. Mais voilà, on va piocher dedans, puisqu'il va du recrutement jusqu'à la sortie du collaborateur, l'offboarding. Bah en fait, en fonction de la situation que tu rencontres, bah tiens, tu vas aller te replonger dedans pour un peu te remettre dedans et puis t'en inspirer, et puis dire comment est-ce que tu peux ouais, aller piocher tel conseil et te l'adapter, rajouter le petit twist qui fera que ça colle à ta personnalité, aux personnalités que tu as dans ton équipe, à la culture de ta boîte, de ton équipe, etc.
0: Alors moi, j'ai une multitude de questions hein, euh, qui, qui, qui sont devant moi, mais qui viennent également. Euh, est-ce que tu crois que ces gens que tu as interrogés, on va revenir après sur les, les enseignements que tu en as tirés et que tu partages, mais est-ce que tu crois que eux-mêmes, ça les a fait réfléchir pendant qu'ils te, ils te partageaient euh, toutes ces, tu vois, toutes ces réponses, euh, tout, tout leur quotidien et, et ça, ça leur a permis d'avoir aussi un peu de recul sur leur sur leur métier et leur, et leur rôle en tant que manager.
1: Complètement, parce que il euh, y a un marqueur souvent de se dire, enfin, quand il y a un blanc, quand tu poses une question et qu'il y a un blanc, ouais. ça veut dire qu'à priori, sauf soit as gêné la personne, okay. avec mal à l'aise pour te répondre, mais bon, ça, voilà. Mais surtout, en fait, c'est que voilà, tu inities justement un cheminement, une réflexion, il mmh. n'est pas capable du tac au tac de te répondre. Ça veut dire que c'est pas encore posé la seule question. Oui. Et j'étais frappé à chaque fois, nos entretiens étaient assez longs parce qu'il y avait beaucoup de blancs. Ouais. Euh, pas parce que je gênais les personnes, mais parce que, en fait, euh, elles s'était jamais. Enfin, elles avaient vraiment, enfin, très rarement pris, pris de la hauteur sur euh, des situations vécues ou sur leur rôle de manager. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais c'est fou que, ouais, qu'en fait, qu'on en parle aussi peu, finalement. Mm. Euh, parce que c'est vrai que quand tu es dans ta boîte, c'est un job solitaire et tu en parles assez peu avec les autres managers. Tu es toujours pris dans l'urgence du quotidien, dans l'opérationnel. Donc, tu parles des dossiers en cours, des, des, des projets, des dossiers, etc. Mais, mais juste dire, en fait, là, j'ai une galère avec un tel Toi, comment tu ferais C'est assez, assez rare, euh, finalement. Et donc, j'étais assez surpris par, par ça. Et donc, pour répondre à ta question, non, les gens n'avaient jamais trop pris la, le, le recul pour le faire. Donc, on, bah, on l'a...
0: Ils l'ont fait en live avec moi, c'était ouais, vraiment génial d'assister à ça. Et potentiellement, ils ont utilisé, par ailleurs, derrière, les techniques que tu, que, que tu distilles aussi dans le livre. Oui, exactement. Ah. Ouais, ouais, c'est clair que
1: euh, bah, forcément, ce sont des gens qui sont particulièrement sensibles à ce sujet, et qui, du coup, voilà. Donc, donc, clairement, derrière,
0: particulièrement intéressés par lire l'ensemble de, de, du livre. Alors, la question qui est complexe, là, que je vais te poser, euh, c'est parce qu'elle elle, elle peut nous amener à une discussion longue, mais c'est, euh, quels sont les, les, les gros enseignements que en as tirés Je, je parle pas d'un point de vue personnel, mais Qu'est-ce qui s'en est dégagé en termes de grandes lignes, euh, tu vois, de, de, de compréhension sur les écueils ou les succès, euh, tu vois, du management Ouais, alors,
1: alors j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. cest déjà le fait qu'il y a du bon et du mauvais partout. Mm -hmm. Le fait aussi que euh, je me suis rendu compte à quel point c'est un job qui est souvent mal vécu, euh, qui est hyper dur, hyper challengeant. Et j'ai beaucoup de gens qui me partageaient des choses vraiment dures euh, qu'elles qu ont traversées personnellement, des, des sujets liés à leur management qui les, qui les empêchait de dormir. Ouais, c'est quand même assez loin. tu ont un peu pourri la vie. Donc, je me suis dit, ouais, c'est quand même un peu, un peu violent. Et après, je dirais que, en fait, le principal écueil, peut-être, c'est que ce sont des gens qui ont été un peu parachutés sur ce, ce job-là, sans trop y avoir été préparés, sans trop se poser la question de savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire, qu'est-ce que ça va... Euh, qu Enfin, Qu'est-ce qu qu que ça revêt comme responsabilité euh, Et euh, du coup, bah, on est attirant. là, mm. on y va et on fait comme on peut. Mm. Et du coup, bah, comme souvent, on fait mal ou on ne fait pas. Il ouais, y a beaucoup de managers avec qui j'ai discuté. En fait, en réalité, euh, ils sont managers parce qu'ils ont le, le statut, le salaire. Euh, ils ont une équipe, mais en réalité, on pourrait en parler des heures. Qu'est-ce que ça veut dire réellement manager mm. Mais ils passent à côté de la, de la majorité de... de
0: du rôle, ce rôle. Et c'est dommage. Parce que souvent aussi... Euh il euh, y a des gens qui sont promus je, je sais c'est des cas particuliers qui sont promus mais qui sont en fait remis un rôle de manager parce qu'en fait tu passes à un échelon au-dessus mais il n'y a pas forcément de volonté d'être manager je, 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 je crois que tu sais qu'on dit euh, on n'est pas manager mais on devient euh, et toi tu dis je crois euh, que, que, que tout le monde n'est pas aussi fait pour être manager comment tu détectes ça en fait est-ce que tu as des tu vois je dirais pas des astuces j'aime pas le mot mais tu vois comment tu peux être en, en, en capacité d'avoir de, de, ces signaux faibles ou ces signaux forts oui, alors c'est vrai que c'est une conviction
1: forte que j'ai. Tout le monde n'est pas fait pour être manager oui. et c'est pas grave et tant mieux. Euh, c'est un job, en fait, il faut vraiment le voir comme un job euh, à part entière. Alors, trop souvent, il est fusionné avec, euh, tu as un peu ta casquette d'opérationnel parce que toi-même, même en tant que manager, tu as des sujets sur lesquels tu dois avancer d'un point de vue euh, vraiment, tu dois produire. Et puis, euh, tu as cette casquette de manager. Et le problème, c'est que la cohabitation de ces deux rôles, elle n'est vraiment pas évidente. Et du coup, bien souvent, c'est la casquette de manager qui passe à la trappe mmh. et qui va faire que tu te concentres sur, sur, sur l'opérationnel. Et donc, en fait, euh, le, le, principal, le principal problème, il est, il, est quand même, il est quand même là. Et donc, euh, à partir de là, en fait, je dirais que le problème, c'est souvent on est promu parce qu'on est un expert technique de son domaine. Et donc, en fait, on va un peu s'enfermer dans ce rôle de super formateur parce que c'est tellement rassurant, en fait, as de... de de pouvoir délivrer du savoir à quelqu'un. Voilà. Alors que euh, bah, c'est ça qui est difficile, savoir dire je ne sais pas, donc à son équipe, de faire émerger les réponses euh, chez elle et que ce ne soit pas, moins systématiquement, qui, euh, qui leur apporte des réponses sur un plateau, qui les débloque systématiquement sur tout. Bah, parce que le problème, c'est que tu crées un, de la dépendance, en fait, entre l'équipe enfin, et, et son manager. C'est problématique à, à moyen terme. Et, et donc, en fait, tout ça, ce sont des, des réflexions qu'on... Bah, qui ne sont, qu sont pas avancés qui ne sont pas amenés dans les boîtes la raison d'être d'un manager elle n'est pas faite mmh. elle n'est pas posée on parle de raison d'être d'entreprise je,
0: je pense qu'on gagne à, poser la question, à se poser la question de la raison d'être de ce rôle-là qui, là, qui doit être donc individuel dans chaque boîte au final c'est pas euh, pareil hein. enfin, tout comme la raison d'être d'une boîte n'est jamais la même d'une boîte à une autre quand tu en as une effectivement moi c'est typiquement un sujet qui, qui, me, qui me touche particulièrement mais, et donc ça doit, ça doit être de même sur la partie du rôle du manager exactement et du coup, on se retrouve avec des moutons à cinq pattes, c'est-à-dire hein, des gens qui doivent être euh, des
1: chefs euh, charismatiques, euh, des experts techniques, maintenant les managers coach. Et, en fait, euh, c'est très compliqué de retrouver tous ces, ces mêmes caractéristiques, ces mêmes compétences chez une même personne. C'est ça souvent qui explique que, euh, en fait, euh, et on en revient. Hein, tout le monde n'est pas fait pour être manager Il Pour revenir sur le cœur de ta question, je pense qu'avant tout, c'est des gens qui euh, aiment les gens. Hein, ça paraît euh, que j'enfonce des portes ouvertes. Ce que je veux dire par là, c'est aimer passer des heures dans une salle en one-to-one -one avec quelqu'un, l'écouter parler, l'écouter raconter ses problèmes, essayer de résoudre les problèmes de l'autre et pas ses propres problèmes. Pour moi, avant tout, c'est ça, quelqu'un qui est fait pour ce rôle-là. En fait, c'est un rôle qui doit être relativement désintéressé, donc vraiment au service de l'autre. Et on n'est pas tous câblés comme ça. Il y en a qui sont un peu plus individualistes, un peu plus perso, un peu bas, et puis d'autres qui sont plus naturellement tournés vers les autres, plus en capacité de les écouter, de s'intéresser à eux. Et donc, c'est comme ça qu'on qu qu comprend... Euh, si on est un, un peu plus fait pour ce pour ce rôle-là, en tout cas pour ce
0: ce rôle qui est de plus en plus attendu par les nouvelles générations qui ouais. arrivent sur le marché du travail. Ouais, alors là-dessus, moi, c'est pas que je partageais, mais en fait, euh, moi, je me souviens que moi, j les, les, mes premières années en tant que manager, je pense que j'étais un très mauvais manager. J'ai mis, mis du temps à me rendre compte déjà, et j'ai mis du temps à me l'avouer. Il euh, y a le moment où tu t'en rends compte, mais tu te mens un peu. Il y a le moment où tu t'en où tu rends compte, et tu te dis ok, c'est avant, je suis vraiment mauvais. Et, et puis après, je te, je te dis ça, c'était il y a longtemps, c'était peut-être une quinzaine d'années, mais mais après, il y a euh, comment je me forme. Tu vas voir ton boss, euh, le DG de la boîte. Tu dis, voilà, euh, il faut que je m'améliore, etc. Après, j'ai changé de job, etc. Mais mais, mais, mais c'est pas évident. Euh, je trouve effectivement, euh, le, la, la première étape, c'est aussi comprendre, de bien se former. Euh, moi, j'ai une question importante, euh, que, que, parce qu'en fait, il y a un dicton que tu dois connaître, bien évidemment. J'imagine qu'il est un salarié sur deux, mais qui passe le travail, mais qui sont managers. Et je me dis, euh, est-ce que c'est un constat d'échec, en fait tu vois, euh, quand as un salarié qui part, est-ce que ça veut dire que euh, concrètement, quelque part, le manager n'a pas été là aussi pour travailler cette, cette rétention, tout simplement, en fait, cette fidélisation du collaborateur Ouais, bah
1: complètement. C'est vrai ouais. que selon les études, c'est un sur 2, 1 sur 4. Ce qui est sûr, okay. c'est que tu as deux études aussi qui parlent de. Le, le, un, un manager est responsable à hauteur de 70% de l'engagement d'un collaborateur. Mm -hmm. Et c'est vrai que tu as beaucoup de boîtes ces dernières années qui ont bossé le sujet de la rétention, mais sous l'angle qualité de vie au travail, bien-être, et donc qui ont réfléchi à des sujets de salle de sieste. De... Et en fait, je vois pas mal de boîtes qui reviennent de tout ça, pas pour dire la salle de sieste, sur huiles, les plus profonds, mais sur des sujets plus profonds et qui impactent plus durablement mmh. le, le fait d'apprécier de, bah, de, là où on est, d'apprécier euh, passer, passer du temps et, et y rester. Mmh. Et, et c'est vrai que le manager a un rôle indispensable. Et c'est vrai que pour moi, toute boîte en France et dans le monde d'ailleurs devrait euh, commencer par... Euh, comme je te le disais, poser cette raison d'être, réfléchir à, aux bonnes personnes à faire évoluer. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on est pris dans l'urgence dans et parfois, quand il y a des recrutements en cours, parfois, on ne se permet pas d'attendre de, de, la, la bonne personne qui colle vraiment à ça. Mais du coup, ça peut générer... On peut avoir l'impression de gagner du temps sur le coup, mais d'en perdre, perdre après. Euh, donc, en fait, euh, euh, c'est vrai que ça, c'est un point qui est vraiment clé. Et je pense qu'il n'est il est pas, pas à négliger parce que c'est vrai que euh, le, le manager, en fait, l'un de ses rôles c'est vraiment de comprendre les besoins fondamentaux de chacun des membres de son équipe, de, de réussir à personnaliser son approche collaborateur par collaborateur pour comprendre est-ce que lui, c'est euh, le sujet de la reconnaissance, de l'autonomie, et puis sur chacun de ses besoins fondamentaux, est-ce qu'ils sont suffisamment nourris, ces, ces besoins-là Et quand ces besoins-là ne sont plus suffisamment nourris, bah, c'est là où tu as quelqu'un qui va du coup commencer à moins, être moins dans son job et
0: potentiellement à s'intéresser à d'autres propositions qui viendraient de, de l'extérieur. Tu disais un truc tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut savoir un peu aussi lire les personnes. Alors, bien évidemment, ça va en discutant avec eux, tu comprends. Après, il y, y a des tests qui existent, hein, euh, voilà, le PXT Select, ce genre de truc, MBTI, PSA, qui vont sortir effectivement des typologies de personnalité. Est-ce que ça, c'est des trucs qui sont intéressants à faire quand tu es manager, pour justement arriver à, à déjà à comprendre à qui tu parles, et puis trouver cette, ce, 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 cette, cette analyse, enfin, il y a un côté un peu analyse transactionnelle, quoi. Ouais. Tu vois, euh, voilà, est-ce que ça, c'est un truc qui est, pour toi... Obsolète, indispensable ou qui est intéressant. Mais pas non, non. Pour moi, c'est un outil parmi plein d'autres. Euh, c'est
1: pas le truc providentiel, la baguette magique. C'est pas non plus euh, inintéressant, bien au contraire. En fait, tout ce qui pour moi est un prétexte de générer des discussions intéressantes avec son équipe, euh, c'est génial. Et typiquement, ce genre de test que je trouve intéressant, c'est pas le manager qui fait dans son coin et qui ensuite essaye pour lui et essaye de deviner les profils des gens de son équipe. C'est on le fait tous ensemble et ensuite on met en commun tout ça et on met entre guillemets en commun un peu son mode d'emploi personnel, et c'est ce qui permet de comprendre pourquoi est-ce que ça a clashé lors de la dernière réunion, ou parce que bah, ça met en stress quand euh, un tel euh, arrive euh, systématiquement en retard, euh, quand on se voit. Voilà, et, tous ces petits trucs qui vont faire qu'on euh, bah, est proche ou qu'on s'éloigne au contraire des, des personnes. Donc, ce genre de test, moi, je trouve ça hyper intéressant. À partir du moment où c'est fait en collectif, ouais. on met les résultats en commun et qu'on en discute pour mieux se comprendre euh, et que, encore une fois, ça génère, ça donne plein de matière pour... Euh, bah, euh, discuter à la fois de boulot, mais pas de boulot. C'est-à-dire, En fait, la clé, c'est de réussir à sortir de l'opérationnel. Mmh. Parler de l'opérationnel, c'est à la fois indispensable et c'est à la fois très facile. Mais ce qui est un peu plus difficile, c'est de mettre pause, de s'en détacher un peu et typiquement de discuter de nos profils, de nos mmh. manières de réagir. Oui, et c'est ça, finalement, pour moi, qui fait aussi la différence entre un manager qui prend le temps de mieux connaître son équipe et pour mieux bosser avec elle et du manager qui... N'a de manager que le statut parce qu'en réalité, euh, ouais. c'est juste un, un passeur de tâches et un dispatch, c'est un, un
0: titre et, et, et ça s'arrête là. Et du coup, euh, est-ce que tu crois pas que euh, l'air de rien, on a toujours eu pas une course à la productivité, mais on, a, on aime bien ce côté efficacité, tu vois, toutes tes vidéos sur YouTube, entre autres, avec voilà l'outil qui va te permettre de gagner en productivité externe. Est-ce que tu crois pas que tout ça a eu un peu finalement un impact entre guillemets, néfaste sur le temps disponible. Quand je dis temps disponible, parce qu'en fait, on se concentre sur des trucs qui sont très euh, à valeur business, tu vois. Et, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, et de se dire en fait, euh, euh, bah en fait, du coup, euh, le parent pauvre, c'est le, le management, euh, voilà, l'échange, etc. Du coup, je le mets de côté. Comment on peut le retrouver ce temps-là, en fait, tout simplement?
1: Ouais, moi, moi, je crois beaucoup au rituel, c'est-à-dire au fait vraiment de, de caler dans les agendas des points récurrents avec, là aussi, une raison d'être très précise de chacun de ces rituels qui permettent soit euh, dans une relation individuelle, one-to-one, -one, soit en collective de retrouver ce, ce temps-là. Et Pour moi, la clé, c'est ça, c'est voilà, des boîtes, des équipes qui ont cette culture du rituel, euh, pas pour ce côté imposé, et voilà, mais pour ce côté, malheureusement... Sinon, si c'est pas dans les agendas, ça n'existe pas. Sinon, me fait croquer par le temps. Pour moi, c'est ça. On va réussir à s'imposer collectivement ces temps-là et à les tenir. Parce que c'est bien beau de les caler dans les agendas. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est redoufant le reste. Exactement. exactement Mais ça, c'est vraiment un sujet culturel. Quand tu rentres dans une boîte et qu'il y a vraiment cette culture du rituel et qu'on te fait comprendre dès le recrutement ou dès l'onboarding que c'est un élément central, que ce sera un élément central dans ton quotidien de la boîte, bah en fait, ouais, tu rentres dans. Et, et chacun est responsable de la tenue de ses, de ses rituels. Quoi. Ah oui. Et c'est ça aussi qui, je pense, est un facteur de succès
0: pour la tenue de ses moments. Euh, merci pour cette clé de réflexion. Je reviens sur une question qu'on qu qu évoquait tout à l'heure, donc sur le, le, le salarié qui ne quitte pas son travail mais son manager. C'est une question pop quand J'en ai quelques-unes, je t'avais dit. C'est comment tu fais quand un manager part pour que le collaborateur il reste, s'il est attaché à son manager Tu vois ce que je veux dire moi, j'ai connu des situations dans des boîtes où, effectivement, il y, a, il y a des managers qui sont partis avec qui avaient des liens, je dirais pas fusionnés, mais qui avaient des liens de proximité forts. Et en fait, euh, du coup, ça, ça peut être un peu le, voilà, le début de l'explosion de d'une de, de, équipe, par exemple. Comment tu peux te prémunir
1: de ça Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est quand un manager qui est apprécié par bah, ça, ça déstabilise l'ensemble mmh. Donc je pense qu'en fait, que la meilleure réponse à ça, c'est euh, d'essayer de trouver la meilleure personne pour l'équipe. Et donc, euh, tu sais, souvent, euh, quand on recrute un manager dans une boîte, on va euh, s'intéresser à lui, à son parcours, euh, à ses propres managers. On va prendre des références auprès de ses propres managers. En fait, on gagnerait à inverser un peu la tendance, c'est-à-dire à interroger les équipes qu'il a managées dans le passé. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez pensé de lui Pourquoi pas faire valider euh, son arrivée par l'équipe euh, déjà, déjà en place, mmh. en fait ça, je pense que c'est une manière de s'en prémunir, c'est de rendre actrice l'équipe dans le choix de, du, du futur manager, que ce soit au sein même de l'équipe mmh. ou à l'extérieur. Ce n'est
0: même vois... pas du pre-onboarding, c'est euh, de la pré-sélection. Ouais, c
1: est, c est clairement, il y a un peu de ça. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de boîtes qui font émerger euh, au sein de, de, du groupe. C'est-à-dire que plus euh, la direction le, le N plus 1, N 2 qui choisit le, le futur manager qui lui propose. C'est l'équipe, en fait, qui... Euh, fait émerger assez naturellement mm -hmm. euh, un profil. Euh, et, et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que trop souvent, quand un manager part, c'est quelqu'un de l'équipe qui prend son, son poste. Mm -hmm. Et souvent, c'est mal, mal géré, mal communiqué, mal anticipé. Et du coup, tu te retrouves avec euh, des, un manager qui en fait était l'ancien collègue de, du reste de l'équipe. Et ça se passe en général assez euh, mm -hmm. pas, pas toujours très bien. Et donc, quand on laisse l'équipe euh, plus de liberté pour co-construire ce futur rôle et cette future, la future personne
0: qu'elle euh, qu vient encore une fois de l'extérieur ou de l'équipe, ça change complètement la dynamique. Ouais, alors Ce qui est complexe là-dedans, c'est que la, la, les attentes d'un DG ou, un, ou du, du, du N plus 1 du manager, on va dire, entre guillemets, ne seront pas les mêmes que celles de son équipe. Donc, tu, tu viens confronter ça, chacun va un peu, je dirais, prêcher pour sa paroisse. Donc Comment tu te dépatouilles
1: de ça Ouais, C'est la co-construction. C'est vraiment, euh, qu'est-ce que moi, direction générale, j'attends de ce rôle-là et dites-moi vous euh, l'équipe qu'est-ce que vous attendez de ce rôle-là et puis on regarde un peu ce que ça donne et on regarde si on, si on arrive à tout. est-ce que c'est un à 5 pattes ou pas mm -hmm. et c'est ça qui est intéressant c'est que du coup on a le, le portrait euh, robot idéal de la personne et c'est ça qui permet au final de s'assurer que la, la personne pressentie pour occuper ce rôle bah, quand on lui parle de ça qu'est-ce que ça lui évoque est-ce qu'elle se sent finalement on disait tout à l'heure euh, tout le monde n'est pas fait pour, pour être manager ou... il ouais. euh, ben, y a aussi de ça C'est euh, quand les Enfin, plus clairement les attentes auront été définies en amont, mmh. à la fois côté direction et puis côté étypes, Bah, euh, plus clairement la personne peut se projeter ou non par rapport à ce, à ce rôle-là. Donc, ça, ça aide aussi euh, la personne à vraiment décider en, en pleine conscience de
0: « ok, est-ce que j'y vais ou pas ?» Alors, du coup, la question que je me pose, euh, regarde ce que tu viens de dire là, c'est « est-ce qu'on peut manager son manager ?» Tu vois Ouais, c'est vrai que c'est souvent, euh, même moi,
1: je l'emploie de temps, temps c'est ouais. assez euh, « catching » comme disent les Américains. Ah, hein. ouais manager son manager, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une vraie responsabilité dans cette relation. Mmh. On a trop souvent, euh, et ça, c'est vrai qu'on vient d'un monde des années 50, 60, 70, 80, encore parfois euh, même en 2023, bien sûr, où finalement, euh, bah, c'est le manager qui, euh, qui est très descendant, très directif. Donc ça, exactement. Et donc, culturellement, ça nous a habitués à être des suiveurs. Et ça, c'est dommage, et c'est vrai que je trouve qu'on gagnerait beaucoup à sensibiliser les équipes, voire même, pourquoi pas, à les former justement à cette relation vis-à-vis -vis de, vis -vis de son manager, en disant en fait, bah, votre manager, il a aussi besoin de vous. Il a besoin de vous pour progresser. Il a lui aussi des, tu vois, des, des zones d'ombre euh, qu'il ne voit pas forcément, des angles morts sur lesquels il a besoin aussi des membres de son équipe pour, pour y voir plus clair. Mm -hmm. euh, et euh, bah, en fait, on ne peut pas tout attendre de son manager. Tu vois, moi, tous les jours, des, je rencontre des salariés qui disent que leur manager les, les remercie ou les, ou les félicite pas suffisamment, voire quasiment une Valorisation exactement. Les quoi. Exactement. Et quand je leur pose la question suivante qui est de dire, bah, « Et toi ?» C'était quand la dernière fois que tu as remercié ou félicité ton propre manager Tu vois, j'ai rarement de réponse très précise. Je leur dis comment est-ce que tu veux attendre quelque chose de quelqu'un que tu n'es pas capable toi-même de donner On n'attend pas, en fait, un truc qui peut-être n'arrivera pas de chez cette personne parce que ce pas son truc. Pour toi, ne pas le faire. Montre-lui la voie. Encore une fois, je pense qu'on rentre vraiment dans une ère où la relation est de plus en plus équilibrée. C'est ce qui est demandé par les équipes, par les nouvelles générations qui débarquent sur le marché du travail et eh bien ça, ça va avec une certaine responsabilité c'est-à-dire être capable de, euh, ouais, de faire du feedback constructif d'aller de, de, voir son boss pour le remercier ou le féliciter pour la dernière prise de parole qu'il a eue pour telle ou telle raison, de lui dire quand ça va pas de lui faire part aussi de ses, de ses besoins enfin c'est un peu trop facile de souvent, on se cache un peu derrière et derrière tout ça et puis aussi je pense qu'on peut manager ses collègues au sens je pense qu'on a un rôle euh, beaucoup plus vertueux qu'on le pense, on peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on le pense sur son manager, donc, et aussi sur ses, sur ses collègues.
0: Oui, après, euh, ce qui est complexe là-dedans, moi, je trouve, c'est qu'il euh, euh, faut être en capacité d'encaisser. C'est-à-dire que, euh, grosso modo, moi, dans tous les jobs que j'ai fait euh, je dirais poste euh, l'expérience où je m'étais rendu, où j'étais un mauvais manager, dont je parlais tout à l'heure, mais euh, je, je, quand je faisais des, des rendez-vous avec des collaborateurs assez réguliers, je ne te parle pas de l'entretien semestriel, qui pour moi n'est pas du tout, enfin euh, comme son nom l'a dit, pas assez fréquent. Bref, euh, et, et en fait, moi, j'avais toujours ce point de rendez-vous où, il y avait ce quart d'heure sans filtre, tu vois, j'aimais bien un peu... Alors attention, hein, tu vois, on n'est pas là pour se foutre sur la gueule, etc. Mais c'est euh, grosso modo leur faire comprendre qu'on peut se dire les choses. Sans se vexer, prendre un peu de recul et se dire les choses vraiment un peu à bâton rompu, tu vois. Mais après, c'est sûr que euh, je, je l'ai fait quand, tu vois, quand je devais avoir 30 ans euh, ou 35 ans, je ne sais plus, mais j'aurais peut-être moins fait quand je, si j'avais 28 ans, tu vois, parce que j'aurais été un peu plus, je pense, immature sur le sujet où ça m'aurait plus piqué, quoi, tu vois. Donc est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Je ne sais pas. tu vois. Est-ce que c'est des trucs, toi, que tu as déjà vus Est-ce que c'est intéressant Ouais, moi, je pense que ça,
1: encore une fois, c'est un sujet culturel. Et pour euh, parfois. Euh euh, mettre en place une, une culture, euh, par exemple la culture du feedback, eh ben, tu as euh, des rituels qui existent. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai vu des boîtes où, par exemple, ils mettaient en place. Hein, tout le monde était formé à la communication non violente, ça faisait partie de l'onboarding. Mmh. Donc, comme ça, tu es sûr qu'au moins euh, on est tous sur un pied d'égalité. Mmh. Tu apprends tout de suite que c'est hyper important. Ouais, bien sûr. Et, et eux, typiquement, ils appelaient ça, euh, quand ils, ils, tu vois, ils sentaient qu'il y avait une certaine tension ou quelque chose, ils appelaient ça jouer au démineur. Ils mmh. avaient donné un nom à la démarche mmh. pour, la, pour la rendre plus. enfin bon, pour qu'elle fasse un peu moins peur. Et en gros, dès que tu voyais euh, deux collègues euh, où c'était un peu tendu, bah, tu pouvais aller les voir et tu disais voilà, est-ce que, est que ça ne vous dit pas qu'on se fasse un petit démineur Et l'idée, c'était de se mettre autour de la table pour en fait faire sortir le, le truc. Ou tout simplement, quand toi-même, tu es, es en tension avec quelqu'un ou hein, tu vois un petit truc qui t'a saoulé en réunion, je sais pas quoi, bah, tiens tu vas voir la personne, est-ce que, est que ça ne dit pas qu'on se fasse un petit démineur Tout de suite, ça, tu vois, ça, ça dégonfle un peu le truc, puisque le nom est un peu marrant, un peu dingue, Et c'est un moment, du coup, où ils, ont, ils, ont créé, ils ont nommé ce rituel où bah, on se dit franchement les, les choses. Et puis, il y, y en a d'autres où. Euh, euh, c'est euh, des ateliers anti-frustration. En fait, chacun vient et, et au début de l'atelier, bah, chacun écrit sur un papier euh, son top 3 des frustrations qu'il a euh, liées à la vie d'équipe. Euh, et ensuite, bah, chacun partage ses, ses, ses frustrations. D'ailleurs, tu te rends compte souvent que les frustrations des uns sont souvent les frustrations des autres. Sûr. Ça se recoupe pas ouais. mal. Et, euh, et c'est un moment où ce qui fait beaucoup de bien, ça fait un peu alcoolique anonyme, tu vois, en mode euh, vie d'équipe. Ouais. Mais c'est des trucs à, à, qui peuvent paraître... Des, Petits Trucs à la cour, mais qui en fait sont des vrais cailloux dans la chaussure qui bah, accumulés vont se faire que euh, du coup tu, tu vas tu un peu plus t'écarter de ton équipe plutôt que de t'en rapprocher parce que ça va être des trucs comme il y a trop de bruit sur l'open space, on ne sait jamais qui est, en, qui est en télétravail ou pas, il n'y a jamais de machine, euh, il y avait jamais de, de café à la machine à café. Donc, ces petits trucs, parfois ça peut être un petit peu. Ça peut être quotidien, mais il y a des trucs. Mais... Exactement, et donc on met ça en commun et ensuite on réfléchit collectivement. Euh, bah, comment atténuer euh, toutes ces, frustra ces frustrations-là, bah, pardon. Et donc, ça, ça s'étale dans le temps. Et c'est vrai que c'est des, des moments qui, si tu veux, euh, incitent à se dire franchement les choses quand il y a un truc qu'on a sur le cœur, de ne pas le garder parce que ça génère en général rien de bon. Donc, voilà, tu vois, c'est des petits rituels mis dans certaines entreprises qui permettent de, de, de rendre ça euh, à la fois ludique et surtout naturel et de ne pas en faire un, un gros truc, quoi. Évoquais les entretiens semestriels, il n'y a rien de pire que les boîtes, il y en a encore aujourd'hui, hein, j'en croise tous les jours presque. Ouais. Des boîtes où il n'y a pas de one-to-one, il n'y -one, a rien, il y a juste un point tous les ans. Bah, du coup, en fait, comme tu ne parles jamais vraiment des vrais sujets euh, qui comptent, bah, ce n'est pas dans ces moments-là que tu le fais parce qu'il y a un côté en plus un peu cérémonial. Bah, Solanel. Solanel, ça, ça te bloque complètement. Et du coup, bah, tu dis rien et donc en fait, il n'y a rien qui est jamais dit. Et voilà. Donc plus tu fais ce genre de technique là, que je t'évoquais régulièrement, a plus de que cette culture du de, bah, de franc-parler. Et, et c'est vrai que là-dessus, on n'est pas bon en France hein, sur le sujet du feedback, sur le sujet de, de se parler euh, directement. Ce n'est pas encore vraiment naturel. donc Je trouve que c'est par ces petits rituels, dès le recrutement, dès l'onboarding, tu mets dans le bas.
0: Et euh, bah, c'est ça au final qui fait que les langues se, se délient plus facilement. Eh ben, je rebondis sur ce que tu me dis là, et souvent, moi, j'ai. Alors, dans, dans le taf, j'ai connu ça, je me suis fait des potes, moi, dans le taf. Il y en a euh, qui, qui trouvent leur femme, leur mec, peu importe, euh, leur compagnon, on va dire, ouais, au sens large. Du coup, parfois, tu t'aperçois que tu peux manager des potes, en fait. Euh, voilà. Euh, comment tu fais pour bien manager un pote ou un ami C'est un, un peu compliqué, c'est-à-dire que tu peux vite avoir une limite, tu vois. Soit tu peux être trop loose et un peu être, et être un peu direct, et du coup, tu vois, pas avoir de barrière, etc., et zéro tact. Soit, du coup, tu es dans la retenue. Qu comment tu trouves l'équilibre as des conseils là-dessus Ouais, je... c'est vrai que c'est pas simple. Je pense que c'est ouais. compliqué, voire impossible de vraiment corriger. mauvaise idée,
1: crois. Mauvaise idée. Ouais. Et en fait, et, et encore pire dans des relations euh, amoureuses. Et euh, même si ça arrive, en euh, effet, très, très régulièrement. Bien sûr. Parce qu'en fait, euh, tout est histoire en management d'équilibre, comme tu vois sur les sujets humains, et tout est histoire d'équité. Euh, C'est-à-dire de, euh, de consacrer euh, grosso modo autant de temps aux mêmes personnes dans ton équipe et prêter euh, à, à leur façon et adapter ton attention parce que parfois tu as des gens dans ton équipe qui sont hyper autonomes et voilà, qui auront peu besoin de toi et au contraire certains qui seront beaucoup plus demandeurs. Et en fait, c'est une sorte de curseur personne par personne et le souci commence à venir où euh, ton curseur il bouge dans un sens ou dans l'autre pour ces raisons un peu interpersonnelles. Quoi. Et, et du coup, ça, c'est un peu l'ennemi du, du manager parce que ça va créer de, de la jalousie. Enfin, euh, voilà, ça, ça va venir perturber, en fait, ton, ton rôle. Donc, je n'ai pas vraiment de conseil à part... Euh, ça te euh, met dans une situation conflictuelle, en fait. Un le, peu, en fait, quoi. Il faut éviter. Il mm -hmm. euh, y en a même, moi, ce que je recommande, c'est au bout d'un moment, en fait, d'essayer de, de voir comment est-ce qu'on ne peut pas changer de, de rôle si c'est possible. C'est-à-dire, mm -hmm. en fait, euh, de changer de boîte, de changer d'équilibre. De... Right. Parce qu'au euh, bout d'un moment, en fait, ça peut vraiment être... Euh, ça peut vraiment être presque les
0: mêmes sens euh, un peu dans la même veine, euh, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une généralité, mais euh, moi j'ai je, 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 un, av un, un avis bien arrêté sur l'évolution du salariat, du nombre de salariés en France. Mais c'est vrai qu'on euh, voit de plus en plus de boîtes qui travaillent aussi avec des indépendants qui les intègrent, euh, soit, dans, soit en partie, soit totalement, etc. Enfin, voilà, euh, Qu'est-ce que ça implique en termes de management de travailler avec des indépendants Parce que du coup, tu as moins cette cette hiérarchie euh, claire quand tu euh, de, de salarié à salarié, de manager, donc à collaborateur Complètement, et c'est vrai que ça devient une réalité, c'est ce qu'on appelle un peu la, le, le
1: management composite, c'est-à-dire que tu as la fois une partie d'équipes salariées, puis de l'autre, des équipes euh, on va dire plus euh, freelance et externes, et en fait, en, en réalité, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses, en fait, l'évolution euh, culturelle du job de manager au sein des boîtes, vis-à-vis -vis des salariés, est... Euh, Finalement, est en train de se rapprocher d'un management beaucoup moins hiérarchique, beaucoup beaucoup plus équilibré, mmh. et donc qui, je trouve, se prête très bien à euh, au management de, de, de freelance, par exemple. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas être aussi, que tu vas aller aussi loin avec tes freelances, que ouais. tu vas être aussi rigoureux dans la tenue, ouais. mmh. mais typiquement faire des one-to-one -one avec tes freelances quand tu bosses régulièrement avec eux, je trouve que c'est hyper intéressant. Alors, mmh. tu vas pas en faire aussi, tu ne vas pas en faire aussi fréquemment. Par exemple, si tu en fais chaque semaine avec tes, tes collaborateurs, tu ne vas pas en faire chaque semaine peut-être avec ton freelance. mais mm. tous les 15 jours, une fois par mois, une fois tous les deux mois, se poser, mettre pause pour prendre un peu de hauteur sur euh, l'opérationnel. Mm. Là, encore une fois, là, pour le coup, les travers qu'on peut voir dans l'entreprise, ils sont exacerbés avec les freelance. C'est-à-dire que tu ne parles vraiment que d'opérationnel. Oui, mm. Il y a une relation euh, voilà, client-fournisseur. C'est ouais, pas de faire. Exactement. Donc, voilà. Mais néanmoins, euh, bah, là aussi, pour euh, embarquer la personne autour du projet, pour l'avoir encore plus engagée et comprendre aussi ses freins, ses motivations, euh, ses besoins fondamentaux pour être à fond dans son job, bah, c'est aussi important de, de le faire avec le, le, le freelance. Donc, c'est moins marqué, mm. euh, mais euh, je pense qu'il faut quand même euh, saupoudrer un peu sa relation euh, mm. euh, et ajouter un peu de relation managériale, mais dans le sens... Euh, nouvelle génération du terme, c'est-à-dire cette relation plus équilibrée où, en fait, on, on se parle d'autre chose que d'opérationnel. Je dirais, tu vois, depuis qu'on se parle, depuis tout à l'heure, je me dis s'il y a un truc qui doit résumer l'approche managériale d'aujourd'hui et surtout du futur, c'est ça, c'est réussir à, à se détacher du, du, de l'opérationnel des urgences du, du quotidien.
0: Et Avec influence c'est pas simple. Mais, mais la création de lien, en fait, hein, ouais. je parle pas de lien personne, même, ça peut être un lien professionnel, mais qui a un lien, en fait... Bon, tu parlais d'humain tout à l'heure. Moi, je pense que ce mot-là, il est assez central, hein, finalement. Euh, voilà, donc est presque émotionnel aussi. Hein. D'accord. Euh, mais du coup, là-dessus, je rebondis une fois de plus. Mais c'est... En fait, la question que je me pose, c'est... Euh, euh, tu vois, quand tu travailles avec des indépendants, Souvent, euh, ils ne sont pas dans le même lieu. Alors, est, on est au très futur du travail, là, enfin, très, euh, à travail actuel, même plutôt. Et, euh, et du coup, tu dois développer un management à la confiance qui est quand même plus important. Est-ce que, est que tu penses que ça a un impact sur, après, le manager que tu es avec tes collaborateurs de dire, bah, justement, en fait, si ça marche avec tes indépendants, parce qu'en fait, je ne les marque pas à la culotte et qu'en fait, ils ont cette indépendance-là, en fait, ça doit marcher aussi pour les collaborateurs. Je suis pas obligé d'être, tu vois, dans le micro-management. Est-ce que tu crois que ça a un impact c'est sûr que tu te nourris forcément.
1: Ouais. Après, euh, le, le bon manager, je pense c'est vraiment celui qui arrive à s'adapter, euh, collaborateur par collaborateur. Non, je mets collaborateur, je mets aussi tout à l'heure, dedans. C'est l'individuel, c'est l'individuel. Okay. Et, et c'est finalement se dire, bah, ce qui marche avec l'un ne marchera pas forcément avec l'autre. Et c'est ça qui, qui est très challengeant dans ce moment-là. C'est qu'il n'y a pas une recette magique unique. C'est un peu la fin de l'entreprise à taille unique, tu vois, où tu proposais la même chose à tout le monde. Là, il faut réussir à... Tu sais, c'est le passage, justement, de l'égalité à l'équité, quoi. C'est-à-dire mm. qu'on ne propose plus la même chose à tout le monde, on mm. prend soin de tout le monde, mais avec des réglages à chaque fois assez, assez différents. Donc, en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est de tester des choses avec certains et de se dire, bah tiens, ça marche avec un tel, est-ce que ça ne pourrait pas marcher avec tel autre et est-ce que ça ne fait pas sauter certaines croyances limitantes mais, mais pas forcément. Donc, mm. c'est là où... C'est pas simple, toute histoire un peu de dosage, de test et... Et aussi de, de questionnement. C'est-à-dire, mm. si on se rend compte qu'on est peut-être plus, beaucoup plus dans la confiance avec ses freelances qu'avec ses équipes, peut-être que c'est une impression. Mm. Que est un... En fait, typiquement, poser cette question-là, en point en, en tête à tête. Est-ce que je suis trop présent ou pas assez présent mm. Est-ce que, je, selon toi, de 1 à 10, tu dirais que je suis entre contrôle, l'ultra-contrôle et l'ultra-confiance ouais. Est-ce que je me situe ouais. Oser poser ce genre de questions, ça permet aussi d'y voir plus clair. Parce qu'il y a ce qu'on pensait, et puis la manière dont euh, nos équipes vivent. T'en es perçu. Exactement, exactement. Et ça, je trouve que c'est des exercices aussi qui sont assez intéressants, euh, qui sont de, pas dire de plus en plus faits, mais en tout cas, je, je vois ce genre de pratique se, se développer petit à petit et je trouve ça hyper, hyper intéressant. Alors,
0: je, je, pour la prochaine question, je peux vous poser deux, euh, deux notions et tu me diras, à tort ou à raison. Euh, euh, Est-ce que tu crois qu'un manager, il doit plus favoriser l'état d'esprit en intrapreneurial d'un collaborateur, c'est-à-dire effectivement toute une partie d'être dans une position de je dirais, de, de tester des choses euh, quitte à se foirer, euh, d'être vraiment entreprenant, ou euh, il, il doit avoir plutôt une posture de facilitateur, c'est-à-dire, effectivement, euh, travailler euh, l'intelligence collective euh, et un peu les nouvelles pratiques d'animation au groupe, etc.
1: Ouais, je ne sais pas si on peut vraiment les opposer. Pour moi, elles se complètent vraiment. Et, et c'est vrai que, là aussi, toute est histoire de curseur et, et d'adaptation. C'est sûr que le droit à l'erreur, pour moi, ça devrait être aussi dans la culture de, de toutes les boîtes. Mm -hmm. Parce qu'en fait, de toute façon, de fait, on se plante tous. Euh, et même en tant que manager je dirais faire des conneries fait partie du jeu quoi. Euh, si tu parles de ce postulat là comment ne pas en faire un mantra pour l'équipe ce serait, ce serait absurde quoi. donc à partir de là bah, il faut euh, ça veut dire aussi la confiance l'autonomie et, et, et accepter que bah, si on se plante de toute façon nous, voilà, sur des sujets ultra stratégiques c'est pas, pas bien grave donc je, je, pour moi euh, en fait euh, elles se complètent très bien les deux postures que tu évoquais c'est à dire euh, vraiment d'être euh, ok euh, euh, à la fois un, un propulseur de talent c'est-à-dire allez-y les gars et les filles euh, on y va et, euh, et, et si on se plante c'est pas grave de toute façon on apprendra plein de trucs on aura testé on se terre ça fait partie du jeu et puis euh, bah, de toute façon pour euh, on réussit jamais seul euh, dans une boîte et donc euh, bah, avoir ce rôle de euh, je mets euh, tiens un peu d'huile ici dans les rouages pour faire en sorte que ça communique mieux entre deux ou que je mets en relation euh, bah, c'est aussi indispensable pour euh, libérer un peu les, les énergies donc pour moi c'est et c'est ça qui n'est pas simple, c'est pour ça que parfois ça peut ressembler à ce bouton à, à cinq pattes. Mmh. Euh, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant. Il y a des boîtes qui euh, se posent la question du, du profil de manager et qui se disent, bah, il y en a certains qui sont très bons justement pour ce côté facilitation. Il y en a d'autres qui sont hyper bons pour euh, embarquer les gens et leur, et leur dire d'y aller. Il y en a d'autres qui sont hyper bons plutôt pour ce côté un peu coach. Il y en a d'autres qui sont hyper bons pour l'expertise technique. Et je vois des boîtes se poser la question de vraiment dissocier les rôles et demain, non plus avoir un seul mot manager qui a un mot valise qui peut renfermer tellement de réactions, d'avoir, bah, par exemple, des coachs en interne qui ne feraient que ça. Et donc, euh, plutôt que de manager, entre guillemets, euh, que euh, 3, 4 personnes, bah, accompagnerait 30, 40, 50 collaborateurs et qui ferait ça, en fait, au quotidien, de passer du temps euh, en tête à tête, avec les équipes, en transversal, qui permettrait de repérer des manques d'informations et, et tu vois, qui, qui auraient un peu ce rôle que tu, que tu évoquais. Donc, je trouve que, et moi je crois vachement à ça, hein, dans le futur du travail, le futur du manager, je crois vachement à ça, c'est un rôle égale une raison d'être, égale une famille de compétences, on ne peut pas être bon partout. Et donc, euh, euh, bah, des experts techniques qui sont là vraiment pour transmettre leur savoir, débloquer les gens, donc une posture très haute, comme on dit, et puis des gens plus en mode coach, posture plus basse. Euh, parce que la cohabitation des deux postures n'est pas évidente. Ce n'est pas évident au sein d'une même journée d'être capable de basculer comme ça de celui qui questionne à celui qui dit quoi faire. Mmh. Euh, et puis, des profils un peu plus, tu vois, leaders, charismatiques, peut-être moins nombreux dans la boîte, mais qui ont cette capacité. Tu sais, y a, y a, on en a tous croisé, des gens qui arrivent en réunion d'équipe et, et tu ressors, t'as as 100 fois plus d'énergie qu'avant de rentrer de cette maison sur un lieu, en trois mois, tu vas à Exactement, es prêt à suivre la personne mmh. au bout du monde. Et tout le monde n'a pas ce, ce petit truc en plus. Mmh. Et, et voilà, donc je crois vachement à ça, à ce, cette, ce découpage beaucoup plus fin euh, de ce rôle de, de, de manager qui demain, peut-être, qu'il y aura des, sont des facilitateurs, des culture managers. Ils auront des noms peut-être un peu différents que ce mot, encore une fois, un peu trop généraliste, je pense, qui a un peu atteint ses limites, je trouve, aujourd'hui.
0: Oui, alors c'est en, en, au final, euh, c'est un métier qui va évoluer, c'est peut-être un métier même qui va disparaître et qui va renaître euh, de, de manière euh, différente euh, sous forme de 3, 4, 10, 5, 6 différents rôles. Euh, ça, je trouve que c'est intéressant. Euh, euh, on avait reçu hein, d'ailleurs dans le podcast un philosophe d'entreprise aussi euh, qui a porté, cette, je dirais cette couche un peu complémentaire de prise de hauteur. C'est un peu différent, mais c'est vrai que la partie coach, je, je suis assez convaincu effectivement de l'impact que ça peut avoir. Bon, euh, merci. Euh, Ludovic, dernière question avant de passer à, à la toute dernière partie, et je te libère derrière, bien évidemment. Qu'est-ce que tu, tu verrais comme innovation managériale pour 2023, à ton avis, au-delà de celle que tu as déjà évoquée Pour moi, ce que, ce que je vois, euh, déjà, je me, méfie, je me méfie souvent des, des, des disruptions
1: managériales très peu. C'est un peu fumé, ouais. c'est... Ça fait bien, c est, c est, voilà, tu peux générer un peu de retombées presse grâce à ça, mais ça va pas tellement plus loin. Ouais. D'ailleurs, euh, c'est marrant parce qu'il y a des boîtes qui disent avoir supprimé le, les managers, si on le dit sur ce qu'on disait avant. Ouais. Donc ça, ça peut paraître assez, euh, tu vois, assez radical. Et En fait, en réalité, quand tu creuses, ils n'ont pas supprimé les managers. Ils ont repensé les rôles, donné des noms différents, etc. Donc, euh, on voit bien que... Oui, mais c'est déjà une évolution, bien sûr. Non, mais c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais euh, et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est surtout la la création de communautés ou le renforcement de communautés managériales au sein des boîtes. Mm. Comme on disait, c'est un job dur, c'est un job solitaire, on manque souvent de reconnaissance, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bah, réussir à fédérer euh, tous ceux qui vivent ça euh, au sein de la boîte par euh, des moments d'inspiration, des moments de partage, des bonnes pratiques, des ateliers de co-développement, Ça, je vois ça aussi de plus en plus dans les boîtes. Moi, je trouve ça génial parce que c'est à la fois soft comme innovation, mm. mais ça fait un bien fou parce que euh, bah, là aussi, tu te rends compte qu'il y a un euh, tel qui a une super pratique qui serait hyper intéressante à partager aux autres et puis euh, vider son sac et partager ses galères on se rend compte qu'on n'est pas seul et ça fait énormément de, de bien et puis ça renforce aussi la, la cohésion là où souvent les managers sont quand même une sorte de colonne vertébrale dans une, dans une boîte donc je dirais ça vraiment renforcer ou développer ou créer quand elle n'existe pas cette communauté managériale déjà si on se fixait ça comme objectif que 100% des boîtes françaises euh, se mettent sur ce
0: chantier là en 2023 ce serait déjà une sacrée réussite. Ouais belle ambition j'avoue euh, merci pour ces enseignements là je te propose qu'on passe à, à donc cette dernière partie est-ce que tu as un livre un film à nous conseiller où on peut aller, qui peut nous inspirer
1: ouais alors je, je, je retiendrai un bouquin qui n'est pas dans l'univers du management euh, qui s'appelle un bouquin que tu connais sans doute qui s'appelle les 5 langages de l'amour qui a été écrit par un conseiller conjugal américain qui est aussi pasteur qui s'appelle Gary Chapman donc qui n'est pas du tout dans l'univers professionnel d'ailleurs hein, il s'adresse aux couples et je vais t’expliquer dans deux secondes pourquoi on oui. parle là, pour oui. savoir. Euh, en fait donc, il nous explique en gros qu'il y, y a cinq grands langages qu'il a retenu pour en gros montrer notre attachement à l'autre. Il y a le toucher physique, le fait de se dire des paroles valorisantes, euh, le fait de se rendre des services. Euh, il y a aussi le fait de passer des temps de qualité euh, et puis j'en suis à quatre, il m'en manque un mais je sais plus c'est pas important. Mmh. En gros, ce qui est surtout intéressant, c'est de, de se dire que le fond du message c'est de se dire qu'on a tendance à utiliser le langage auquel on est le plus sensible nous-mêmes, pour montrer notre attachement à l'autre. Donc, par exemple, si mon ou ma partenaire sera très sensible au fait de recevoir des cadeaux, eh bien, euh, bah, je vais avoir tendance à... Enfin, si moi, c'est mon langage à moi, je vais avoir tendance à utiliser ce langage-là pour montrer mon attachement à l'autre. Donc, je vais offrir une belle montre, un voilà, bien bien cher. Mmh. Et en fait, le problème de ça, c'est on a personne en place de moi, il y a des chances que ce ne soit pas son langage à elle. Et typiquement, bah, c'est peut-être les temps de qualité. Et donc, commencer par mettre mon téléphone en mode avion quand on dit l'ensemble pour être vraiment pleinement avec elle, ben, ça, ça peut vraiment beaucoup plus faire de. Oui. Et en fait, si je fais le lien, tu sais, c'est un peu comme euh, dans les enterrements de garçons ou les enterrements de, de jeunes filles où les témoins organisent le week-end dont eux-mêmes auraient rêvé sans forcément se poser la question de savoir est-ce que le ou la future marinière serait intéressée par Et si je fais le parallèle avec le management, c'est un travail classique qu'on oui. peut avoir, c'est-à-dire qu'on projette ses propres attentes sur ses équipes. Et euh, un truc qui, par exemple, pour valoriser euh, quelqu'un, un, un truc qui nous ferait euh, super plaisir en partant, ça le, à le copier-coller sur notre collaborateur et on, et on risque d'être complètement à côté de la plaque. Et, et je rebondis sur une, une autre question pour avoir écouté un certain nombre de tes podcasts qui, je sais, normalement arrive après, sauf si tu as changé, qui est une anecdote qui est directement en lien avec... Vrai, tout à fait <rire> euh, En fait, c'est que moi, il y a pas mal de temps, euh, donc boîte de quelques centaines de salariés, il y avait un peu la grand messe annuelle de cette boîte et je voulais euh, valoriser quelqu'un de mon équipe qui avait hyper bien bossé, super état d'esprit. Donc, je m'étais battu auprès de la direction générale pour qu'elle ait euh, bah une place euh, dans ce, quelques minutes dans cet agenda oui. assez chargé pour mettre en valeur le, le, le projet que l'on du exactement donné. Et euh, je m'étais battu et tout. J'avais réussi à les obtenir, mais ça a été vraiment galère. Et en fait, je n'ai pas compris parce que euh, je trouvais que c'était un super cadeau, une super manière de la valoriser. Et elle, elle est passée complètement au travers du truc. Je n'ai pas eu un merci. Elle a limite disparu pendant trois jours. Et en fait, j'ai projeté les langages de l'amour. C'est-à-dire que j'ai projeté... Euh, transposé, évidemment, au monde de l'entreprise. J'ai projeté, moi, j'aurais trouvé ça génial qu'on propose ça pour mettre en valeur nos boulots. Bah, en fait, elle, elle, avait, elle était traumatisée à l'idée de parler devant 400 ou 500 personnes. Elle n'avait pas du tout, elle devait pas du tout. C'est un cadeau empoisonné. Mais donc, moi, je ne comprenais pas. Je n'étais battu comme un chien pour avoir ces quelques minutes. Et en fait, en face, fait, au contraire, j ai, j ai, elle a reculé de trois cases par rapport à moi. Et donc, euh, bref, incompréhension totale. Bien sûr. Et, et, et c'est ça, finalement aussi. C'est pour ça que je recommande ce livre. Je trouve que c'est intéressant, c'est que bien souvent, on tombe là-dedans et en management aussi. où on, oui. Du coup, c'est des débuts d'incompréhension, de tension. On a l'impression de faire un gros geste et en réalité, il n'est pas du tout perçu comme tel, au contraire, par la personne qu'on a en face de nous. En résumé, faire, faire gaffe de ne pas euh, projeter ses propres attentes sur l'autre voilà. n'est pas moi. C'est à la fois le truc le plus simple et évident de la Terre, mais le
0: plus compliqué à appliquer réellement au quotidien. J'aime beaucoup ce l'autre n'est pas moi et cette, effectivement cette projection. Je trouve que c'est un écueil important et effectivement, quand ça se produit, de bien justement le, le remettre à plat derrière et pas se dire. On en parlera quand on en parlera. Je trouve que c'est un peu le risque. Euh, et merci pour l'anecdote. Euh, du coup, euh, tu ne m'as pas du tout coupé. -pied, je suis ravi que tu, tu sois aussi un auditeur. Euh, Ludovic, euh, l'entretien touche à sa fin. Je te remercie bien évidemment euh, d'être venu nous voir. C'était vraiment top de te recevoir. Moi, j'ai beaucoup euh, apprécié la, la, la façon dont tu nous as partagé, effectivement, ta vision sur le management actuel, futur. Euh, moi, je vous recommande chaudement ce bouquin qui peut déclencher euh, euh, je pense beaucoup de réflexion et d'impact mais il faut s'approprier et je pense que c'est vraiment la chose la plus importante c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de se dire je vais tester il y a des choses qui vont marcher des choses qui vont foire des choses que je veux optimiser mais surtout je veux les faire aussi à ma manière il ne faut pas se renier et je pense que c'est ça qui est important euh, donc voilà donc euh, ravi que tu sois venu en tout cas partager tout ça dans l'indie au soleil. Mille merci à toi surtout j'étais ravi de, de passer tout ce temps
1: et, euh, voilà, je pourrais en parler des heures il faut bien savoir s'arrêter mais en oui. tout cas voilà, mille merci de m'avoir
0: donné l'opportunité de pouvoir en discuter. Bah, je suis convaincu que les auditrices et les auditeurs ont adoré qu'ils ont beaucoup appris donc merci à toi et puis excellente semaine merci à toi aussi salut Tim ciao j'espère que vous avez aimé écouter et réécouter pour certains cet épisode autant que j'ai adoré l'enregistrer N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute ou tout simplement à me suivre sur LinkedIn et YouTube pour avoir accès à des contenus exclusifs. Retrouvez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Je vous souhaite à toutes et tous un super été et j'ai hâte de vous retrouver à la rentrée.